0: Welcome to the World! Olá, jogadores e DMs! Estamos aqui para o episódio número 41 do Podcast Rolando 20.
1: Eu sou Daniel Anandi. And I am Davi Salles.
0: E hoje nós não temos assunto. Hoje é 1 de abril, eu e Davi resolvemos sentar aqui. Ó. Vou até abrir minha latinha. Ó. E nós vamos tomar uma bebida na taverna. E contarmos os nossos causos, as nossas aventuras, nossa história de RPG Vamos bater um papo na frente da taverna, certo Davi?
1: É, sem muito roteiro, vamos sem ver o que dá Sem recadinho
0: e-mails, a semana é um relaxo
1: É, tá, tá foda
0: Muito bem, então entra aí a musiquinha da taverna, muito bem, com a musiquinha agora então vamos começar contando um pouco da nossa história com o RPG aí. O que, que você acha, Davi?
1: Boa, boa, eu gosto. A minha história com o RPG, eu gosto muito de contar. Quando eu vou no, nos RPG cons, assim, e encontro alguém interessado, eu conto a minha história.
0: Porque afinal de contas é bem melhor quando você conta do que você contar a história dos seus personagens, né? Que não tem coisa mais chata do que o cara que quer falar do personagem dele. Fala a verdade.
1: Putz, é, é chato. Depende.
0: <risos> tipo, fosse... tem um guerreiro que eu fiz, cara, o Ragnar, puta, ficou bom pra caramba.
1: É. E tipo, raramente é uma história muito inovadora, né, cara? Aquela que isso aí é sempre clichê, porque o legal do D&D é ser clichê mesmo, né?
0: Pode crer. É bem por aí. Mas conta aí sua história, Davi. Então, qual que um é a RPG... história que você costuma contar?
1: Então, eu conto, eu conto a história como começou tudo o RPG e, e como eu era bem pequenininho e eu via meu irmão jogando, o Anand, e eu sempre ficava lá, né, de olho, empolgado lá com as aventuras e as O pior é que na verdade não era
0: só eu, né? Jogava eu e os nossos outros dois irmãos. Você era o único que não jogava.
1: Eu era o único que não jogava. Porque eu era muito pequeno, eu tinha, sei lá, 6, 7 anos.
0: Você é 7 anos mais novo que eu, então já dá uma diferença razoável, né?
1: É. Quase, quase 8. E oito. então, aí o Anand via lá o pobre coitado do irmão dele assistindo tudo tão empolgado e falou: "Ah, vou dar uma chance para esse moleque aí". E fez o meu primeiro personagem que eu fiquei empolgadíssimo com o meu primeiro personagem. Ele foi fazendo, ele não... Era D&D, primeira edição, né? D&D da não, Caixa. Não, era,
0: era, era a Caixa da Grow, que saiu lá pela... A Caixa da Grow, que saiu no Brasil. Aí Aquele mont... D&Dzinho que só ia até o quinto nível, que a gente nunca passou do nível 2. <risos> aí
1: aí você, você montou o Lupus, cara.
0: Na minha benevolência, porque eu era sempre fui um DM benevolente.
1: Foi, montou o Lupus. O Lupus era um cachorro... Um lobo.
0: Não, 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 era um lobo também. Cachorro, já ia, aí já era sacanagem, né? Tá, Mas, mano, se fosse era um meu lobo. primo menor, acho que seria sido um cachorro. Mas como era o meu irmão menor, falei, não, um lobo, vai.
1: Um lobo. E, era um... e ele não só foi benevolente de me deixar jogar com um lobo, quanto ele fez um colar que permitia que o Lupus conseguisse falar a língua comum. Apesar é, que porque, eu acho que ele pode ter sido se arrependido ó, depois. Faz o
0: roleplay sem a coleira, Davi. <risos>
1: Depende, você quer, você quer um roleplay de feliz ou de bravo? Você que...
0: vai, vai chegar numa taverna e vai pedir um, uma cerveja pro taverneiro. Cerveja. Caraca, eu fiquei com medo desse cachorro agora. É que ele Bom, já tinha tomado bem. algumas. Ah tá, e, aí, e com a coleira
1: como que ficou? Olá caro senhor, você poderia Caraca. me servir uma cerveja? Aham.
0: Uhum. Galera, acho que eu bebi demais. Eu tô vendo o cachorro falar comigo. É.
1: Isso era muito comum na vendo? Não, mas... é, no, eu, O Lupus não falava muito, mas falou algumas vezes. Mas foi, foi bacana. Eu joguei poucas vezes. E aí tinha um dos jogadores, que era o... Acho que era Alex Alexandre.
0: O meu amigo lá era o Alexandre, o Xambão.
1: Não, não, mas era o outro cara, o Magrelo.
0: O Alex Schirrholt. É... Ele. Alex de Pato Branco
1: Ele virou o dono do Lupus por uma época
0: Ah, é verdade
1: E a gente, a gente... se aventurava muito Ele fazia desenhinhos do Lupus no, na ficha Era da hora
0: Cuidou de você direitinho, né Davi?
1: Foi assim que eu comecei no mundo do RPG, cara Foi bem legal
0: Eu lembro ter uma história engraçada dessa época A gente tinha um, um amigo nosso Que jogava RPG com a gente também Não sei se você lembra dele, o Léo Lembro. um menininho mirradinho assim Acho é, que ele, ele era
1: gente, novo ele... também, acho que ele, ele... era um, alguns anos mais velho que eu só.
0: Acho que ele tinha a idade do André, né, que tem três é. A, é três anos mais velho que você. E aí ele jogava com a gente de vez em quando tal, e ele tinha um RPG que ele morria de vontade de jogar. Só que ele nunca conseguiu arrumar um grupo, hum. né. O pai dele de vez em quando acho que viajava pra fora e trazia uns RPG pra ele. E era um Call of Cthulhu, quinta edição da Caosium. E a gente tava numa fase de jogar aquele RPG Trevas, não sei se você lembra.
1: Aham. Uhum.
0: Ou era Arcano, acho que era o Arcano.
1: Não, nessa época não, acho que não tinha ainda.
0: Tinha? Tinha o Arcano. Tanto que eu lembro que o sistema era igualzinho do Call of Cthulhu, só que era em português, era aquele livro do Marcelo Deodébio.
1: Então, mas eu acho que eu... Ah, só se eu comprei o Arcano de, depois que já tinha um
0: Foi, tempo. Foi, porque... você comprou bem depois, deve ter comprado o ah, tá. Arcano terceira edição já.
1: Não, terceira edição <risos> Bom, foi o primeiro, mas foi um tempo depois, então, pelo visto.
0: Mas a história é a seguinte, o tal do Léo era fissurado pra jogar esse jogo, só que aí um dia eu cheguei e falei assim, pô, Léo, você nunca joga esse jogo aí, você não quer vender esse livro pra mim? Aí ele falou assim, ah, ah legal, né? Não, compra aí, eu faço baratinho, o cara vendeu, sei lá, se fosse hoje era por uns 30 reais, assim, sabe? Que é um livro, tipo, não é capa dura, mas é um livro grosso, assim, e é um livro de RPG importado e tal. Só que aí ele era muito molequinho, aí a gente foi jogar com o Tulo e nem chamou ele, aí ele tinha ficado todo empolgado que jogar com a gente. Tomou motoco. toco, a gente foi jogar sem ele.
1: Pô, essa é a história engraçada, mano. Espero que ele não seja um dos ouvintes.
0: Pô, então eu já vou deixar aqui. Léo, se você hoje é um dos nossos ouvintes, mal aí, você era muito molequinho, era, não podia participar das aventuras. Que era Mas peraí, que... você
1: chamou o André?
0: Não, não, eu ah, chamei bom. só os trutos.
1: Só os velhos.
0: É, só os velhos de 14 anos que tinha aquela é.
1: Era legal ouvir também. E, nossa, lembra aquela época que lá em casa rolava, sei lá, dois grupos de RPG?
0: Tinha uma época que ficou uma maluquice lá em casa, né? Nessa época a gente morava em Maceió. E aí virou uma, uma, uma doideira mesmo, assim, de começar aí uma galera, assim, tipo, um monte de gente que eu nem conhecia, saca? É, tinha, tipo, uma
1: mesa que não tinha ninguém da casa que jogava nela, né?
0: É, era bizarro, assim. Tipo, chegou a, a ter uma vez, acho que na boa, umas 30 pessoas dentro de casa. Não sei como é que minha mãe deixava essas coisas. E aí, pô tinha aqueles 30 negros lá e a gente fez uma Ultimate Mesa de Marvel Super Heroes. Aquele RPG da TSR que você jogava com super-heróis Marvel, né? Uhum. Aí tinha uma mesa que era os Vingadores, o outro que era os X-Men, o outro que era os vilões, não sei o quê... Só que foi uma puta zona nem, nem deu certo, nada Ficou só uma bagunça Generalizada lá em casa Nem lembro o que aconteceu assim. Aí eu lembro que depois que a gente fez uma, Essa sessão aí, a gente tomou as comidas da mãe E aí nunca mais teve esses eventos Lá em casa, a gente parou A gente parou de fazer RPG com semanal, né? Fazer RPG com no nosso, na, na sala de casa era tava dando relaxo Mas foi legal tinha uma, uma galera que eu jogava lá em Maceió depois, foi acho que foi a, a fase da minha vida que eu mais joguei Vampire. Porque eu sempre fui jogador de D&D, né? Minha paixão sempre foi o D&D ao longo da vida. Mas em Maceió foi onde eu joguei mais RPGs diferentes. Teve uma época que eu joguei uma campanha de GURPS medieval, com uns malucos que eu conhecia Aliás, eu conheci pela internet, isso em 1993, e aí, tinha essa galera que jogava Vampire. Só que essa galera que jogava Vampire, eles eram os caras que já tinham feito teatro, assim, sabe? Então, tinha aquele RPG... Como é que fala? Lutz, que o Nitro? Uh... O RPG dramático, né? De o, arte, RPG né? De... Arte. o RPG arte, exatamente. RPG Era a galera arte. do RPG arte. Então, tipo, às vezes eu ia pra sessão e a galera jogava numa escola que ficava lá no centro. Era mal moleque, tinha que pegar uns busão sinistro, assim, sabe? Sabe, centro da cidade no final de semana, que não tem ninguém, só os maloqueiros, assim? Aham. Uhum. Então, a aventura era chegar no RPG. O RPG era só RPG arte. Você chegava
1: já tava no esquema de começar tava um vampiro. A pilha
0: de, de ter sido atacado no caminho pelos bandidos da, da estrada, que iam pedir pedágio, sacou?
1: Uhum. Aham. Mas,
0: mas foi legal, porque era uma galera que se empolgava muito no roleplay, assim, sabe? Então, eu acho que eu aprendi bastante com essa, com essa galera. E não, sei, e não sei quem que fim levou essa galera. Eu lembro que o nosso mestre chamava Emerson. Ela era lá de Maceió. E tinha, e tinha uma moça que eu também conheci na internet. Foi ela que me levou pro grupo. Foi uma, uma, fase, uma fase boa aí. Você lembra, assim, de alguma época que você jogou RPG diferente? Você jogou bastante RPG diferente em, quando você morou em postos, né, Davi?
1: Isso, é. Nessa época que eu tava com o Lupus, eu, eu acabei indo pra Poços de Caldas, sul de Minas.
0: Você
1: tava e... com o Lupus? Que eu, é, que eu jogava com o Lupus, o meu personagem, o Lobo
0: Falante. Ah, tá.
1: Não estava com o Lupus.
0: Não. É, senão você ia aparecer no episódio de House, né? É. Aí... É, bem, aí eu fui
1: pra Poços, mas demorou bastante tempo até pra arrumar um grupo em Poços. Mas aí acabei conhecendo um pessoal depois de um tempo e aí a galera gostava muito de vampiro. Vampiro e lobisomem. E aí, aí começou a jogar. Mas era a galera tipo que vampiro. gostava de
0: vampiro e lobisomem normal ou era a galera freak?
1: Ah, ah tinha de tudo, cara. Tinha uns freak e tinha uns, tinha uns um freaks normal, também. é. Sempre tem, né, cara? Vampiro é o RPG que mais tem, freak.
0: Não, ah, vou até interromper, depois você volta pra sua história que eu lembrei de uma história, Davi. Ah. Que foi uma vez... Porque assim, a gente pensa em caras freaks quase sempre quando você pensa em Vampire, nesses RPG mais dark, assim, né? Mais arte. RPG arte, é. Não,
1: tem Mas teve não uma te
0: época que eu jogava D&D na faculdade, quando eu fazia Unicamp. E a gente jogava lá, tal, de boa. A gente tinha lá um horário na semana de quarta-feira. Eu acho que todo mundo tinha uma janela vaga, assim, de tarde. Depois do almoço, a gente pegava umas mesinhas lá da faculdade e ia jogar RPG jogava D&D, né? Aí uma vez do nada, um cara mandou e-mail, assim pegou um cara da computação, eu nem sei se era da computação, o um cara me mandou um e-mail assim, pô, queria jogar com vocês eu vi vocês jogando né, e tal, pô, posso jogar com vocês deixa aí, vai. Aí eu já achei esquisito, né? falou pô, mas como que esse cara descobriu meu e-mail? O cara é maior stalker assim. Ah, e se assim,
1: ele viu você, né? Por que, que ele não foi lá falar com você? É, <risos> aí, então você já... achei, achei. Se você fiquei, fosse uma cabuna, mulher gostosa, né,
0: cara? Pois é, sinistro. Aí. Aí beleza. Aí respondia meio pro cara. Falava, ah, faz o seguinte. Vai não sei aonde tá a hora, que aí a gente combina do né, ver qual personagem você quer fazer e tal. Ver se. Até pra você saber que jogo a gente tá jogando. Porque também às vezes o cara quer jogar outra coisa, sei lá, né? Bate um papo com o cara, vai que o cara é um maluco. Então, o cara era mó maluco. Eu encontrei o cara, ah, e o cara era bom. muito errado, assim. E ele tinha feito um personagem. Assim, ele tinha um jeitão meio gay mesmo. E fez um personagem bardo, cara, que era um bardo muito afetado, sabe? Uhum, Quando ele afetado. começou a falar do bardo dele, não, porque o bardo dele tinha toda uma história. E aí começou a botar uns trejeitos no bardo. O cara só faltou cantar ali. E não era nem jogo, era só pra me mostrar o personagem. Uhum. Aí eu falei, ah, tá. Então... Beleza, eu vou entrar, eu vou falar com a galera, vamos marcar. Aí eu mando um e-mail pra você, aí a gente combina sumir, nunca mais. A gente mudou até o lugar que a gente jogava. O cara não apareceu, o cara era muito errado, meu.
1: Ah, falando em jogador maluco que aparece, cara. Teve um, lá em Araraquara, eu fui mestrar lá no, no evento, acho que foi o evento do lançamento do D&D, quarta edição. Aí, ah. tipo, tinha um... um Aí aqueles eventos, né? Eu já não conheço ninguém, aí só entra iniciante na minha mesa e, e os caras que não entraram em nenhum outro grupo, né? É, a sobra da galera. é ser
0: uma experiência inesquecível, para o bem ou para o mal, né, cara?
1: É. Bem, aí Aí, beleza. Tinha lá o iniciante, mas o iniciante a gente ia estar tá acostumado a lidar com eles de boa. Mas tinha um cara, velho, que ele era louco mesmo, velho. Doidão. Pirola mas da que cachola.
0: Que que... Mas qual que, que ele era?
1: na velho, ele queria ganhar muito. Ele queria ganhar. Ganhar parada. o quê?
0: Ganhar o jogo. ganhar no RPG. Queria
1: ganhar no RPG, cara. Queria ficar em primeiro lugar. Aí, tipo, ele... Ah, sabe? Ele era doido, velho. Aí, tipo, teve uma hora... Mas o que,
0: que ele fazia, assim?
1: Não, então, teve essa hora, assim, que eu falei... Caraca, esse cara é doido, mano. Que eu rolei o dado... E, sei lá, o dado bateu no outro dado. Ou alguma coisa assim. E o cara... Ah, não, bateu no outro dado, ou... Bateu na mão de alguém. Kino, Quino. É, e nem tinha dado Kino. Aí eu falei, velho, você tá louco aí.
0: Deixa aí ir, né? o dado, né? Ficar é, aí 11, do 11, tá bom.
1: Aí o cara deu um mó foda, cara. E aí depois ele ficou chorando, porque eu não tinha explicado. E na verdade eu tinha, né? Feito uma descrição do negócio, é ver uns monstros. Mas eu tinha feito a descrição da possibilidade de ter monstros ali, etc. E aí ele ficou chorando. Não! Eu sei que todos morreram.
0: Mas você era o DM. Eu era o DM. Ah, e ele era o player freak da mesa, assim. Ele
1: era piroba, velho. Ele tava destruindo a diversão de 110% das pessoas ali.
0: Tipo, até, até os caras da outra mesa ele atrapalhava. <risos>
1: Exatamente, é. até tava assustador.
0: Pô, eu lembro, eu lembro de uma convenção, cara, que foi muito legal. Não sei também se tem algum ouvinte do Rolando 20 que participou dessa, dessa convenção, mas antigamente aqui em São Paulo tinha uma convenção dentro da USP, que chamava USP-COM que acho que ficava na arquitetura da USP. Eu não lembro direito. Eu sei que eu fui numa dessas USP-COM e mestrei uma mesa de Star Wars, aquele Guerra nas Estrelas D6 ainda, sabe? aquele? Uh -huh. Que o Marcelo Dior costuma dizer que naquele era o sistema que você sempre brigava com o seu lightsaber. Porque assim, se você tinha lightsaber nesse sistema, a chance de você morrer era muito maior do que os inimigos. Porque qualquer roladinha ruim no lightsaber, você perdeu um braço. Certo. E aí, cara, eu mestrei e eu lembro que foi muito fera essa, essa mesa, sabe? Que, tipo, o, os, dro os caras que jogavam com os droids jogaram direitinho, sabe? E tinha gente iniciante também, assim. Foi, foi muito certo. Deu muito certo, assim. A mesa foi divertida, animada. Pra, assim, só pra ilustrar que nem toda nem toda mesa de convenção é ruim, né? Às vezes tem umas experiências boas. Assim.
1: Não, é só eu mesmo que tive sucessões de experiências não muito
0: agradáveis. Ah, eu tenho, eu tenho que contar um, um erro crítico que eu dei numa das minhas campanhas, Davi. Ah. Eu, acho, eu acho que você. Não sei se. acho que você não jogava essa campanha. Que era a campanha. Que Foi a minha principal campanha lá em, na época que eu morava em Maceió. Né, que era com o Anhark, que, que era com, com o Xambão, com o Caetano.
1: Não Aham. sei se você lembra.
0: Enfim, foi assim, uma campanha de ADD que a gente jogou do nível 1 até o nível. Sei lá, nível 9, mas eu. Era um miguelento de XP, a gente jogou dois anos, assim, a gente jogava quase todo final de semana, o dia inteiro, assim, sabe naquela época da adolescência que você tem tempo, assim, que você não faz porra nenhuma de tarde, e joga RPG que nem maluco. Era nessa época. E aí a campanha tava terminando. Eles estavam finalmente chegando no Big Bad e Guy, assim, no vilão final da campanha, que era o Galahack, que era um mago maligno que era responsável por tudo que já deu de errado na vida dos PCs do mundo inteiro, assim, sabe? Aquele uhum. que não tinha como escapar. E, e o personagem do, do, do meu amigo lá, do Alexandre, que era o, meio que o, o líder do grupo, ele era... Não, não, não me sacanei, eu tinha, sei lá, 15 anos, era o clichê foda, mas ele era o escolhido para matar, era a jornada do herói, entendeu? Uhum. Ele tinha que ir lá matar o Galahar, que tal
1: na cara, mas D&D é legal com clichê, cara. Você vai jogar D&D...
0: É, não dá pra viajar muito. Mas enfim, aí eles pô, fizeram uma megas quests pra conseguir chegar até lá e tal. E aí eles já tinham feito uma quest pra conseguir pegar a arma que iria matá-lo. A quest pra conseguir entrar no castelo dele. E assim, eu ia inventando coisas pra, pra história continuar, né? Aham. Uh -huh. Aí teve uma hora que os caras encheram o saco. Não, nós vamos lá pro Galahad, Não, mas vocês têm que conseguir a gema do... Não, não, nada de gema. Nós vamos lá matar o cara. encher o saco já. Ah, então tudo bem, então tudo bem. Aí fui eu lá, preparei a aventura final e tal. Aí eles chegaram lá, conseguiram passar pelos soldados, mataram, não sei o que, chegaram na luta final contra o Galahad. E o Galahad ele tinha um escudo. De energia, assim, que ninguém conseguia passar. E aí eles lutaram contra as minions dele, uns golems difíceis, assim, não sei o que. E o Caetano, que, era o, que é o meu irmão, né? E irmão do Davi também, ele jogava com um mago. Uh -huh. Acho que era o um Labelas.
1: Labelas Clary, alguma coisa é. assim.
0: Ele fazia tanta propaganda do nome do personagem dele que a gente nunca mais esqueceu. É,
1: não, o ele falava em, na terceira pessoa.
0: É, ele trabalhava no marketing do D&D, porque Cara. tudo, ele chegava e não, porque aqui está quer que irá salvar vocês. Era engraçado. E aí, e aí ele, nos, em uma das N aventuras pra trás, ele tinha arrumado um pergaminho de teleportar. Só que eu já tinha até esquecido disso. Aí ele foi lá e... Ah, então eu vou usar... O meu pergaminho de teleportar pra teleportar o escolhido pra dentro do, do campo de força. Aí eu. Hum, caralho. <risos> e agora? Aí ele foi lá, usou o pergaminho, aí tinha uma chance de falhar, né? Que se ele. No ADD, tudo tinha chance de magia de você t se ferrar e aparecer <risos> <legal>. no limbo <risos> é.
1: Você
0: quer teleportar no é um negócio e vai pro nove infernos. Assim. Mas aí ele foi lá, rolou o dado, conseguiu passar no teste. Aí ele teleportou lá pra dentro. Aí o que, que eu fiz na minha inocência dos, dos 15 anos? O Galahark se teleporta para o futuro. Se eu tivesse deixado os meus players matarem o Galahark, aquela teria sido a sessão mais memorável de todas. Os caras iam comemorar. Aê, matamos esse FDP Lazareto. Mas não, eu teleportei eles pra frente. Pra, pra história continuar, porque eu achei que eles iam ficar na... Né? Ah, então na vamos nóia, viajar é. pro futuro também, pra vencer a galera. A campanha acabou no mó baixo astral. Os caras... Puta, mas... Né? mestre! Como assim? Não deixa a gente fazer nada.
1: Aí é foda, né?
0: A história até ficou de continuar e dançou. E aí eu fico, fica aqui a dica para os, os DMs, entendeu? No dia que os, os seus jogadores estiverem empolgados... Deixa o cara morrer, entendeu? Deixa os players ganharem. Não é porque você pensou numa história. Meu, cê, vilão você faz outro. Mas naquele dia eu errei a mão e se eu tivesse deixado eles matarem o Galahar, que teria sido a campanha que eles nunca mais iam esquecer. E no final das contas ficou só a campanha que eu nunca mais esqueci. É lá.
1: É. O, o... Eu, lembro, eu lembro de umas histórias engraçadas também. Né? Nessa campanha aí mesmo, né? Porque, como eu falei, eu ficava lá assistindo. Leva uma vez que toda vez que a gente ia viajar de um lugar pro outro né, na campanha, né, no cenário, aí sempre tinha um, um kobold, um hobgoblin, alguma coisa que ia pedir pedágio, né?
0: Aham. Uh -huh. E aí eu lembro. O clássico que, troll debaixo da ponte,
1: é. É, eu lembro que o quer Query já tava, sei lá, de nível alto. E aí geralmente eles paravam e ele mandavam fireball né? Porque mago é né, esse
0: nível, uh -huh. ele já tá destruído. Já chega, queima aí.
1: Aí. Aí, sei lá, ele tava com pressa, ele ia fazer não sei o quê. Aí o Anand foi lá e colocou os bandidos da estrada,
0: né? Ele... E às vezes eu botava uns bandidos mequetrefe, assim, porque os jogadores encontravam orcs, umas coisas assim. E no AD&D, quando você tava no nível 8 e você encontrava orc, cada um que você matava, você ganhava 15 XP. 15 XP é que nem ganhar um centavo de real, assim, é né? tipo nada. É, exato.
1: E é, eu lembro que, tipo, aí teve, foi muito engraçado que o lalas tipo, parou ele falou: me dá aí dinheiro, puto. o Lavras foi lá e pagou, cara. Ele não tava com o saco de matar aqueles orques, tá ligado? Tipo, o, o dinheiro só pra eu não gold, perder é... tempo. <risos> Exato. E meu foi tempo de jogador. É, nem era o tempo do personagem, exatamente. Era o tempo de jogador, cara.
0: Não quero fazer o roleplay dessa cena, aí Quanto que é? 20 GP? 200? <risos> to 200, acabou. Me enche o saco.
1: Exato, foi engraçado
0: Teve uma outra cena engraçada Dessa mesma campanha Acho que a gente até comentou essa história Já no, no, no podcast do Beholder Que foi nessa campanha também Antes de eu acabar com a campanha Do jeito dramático Que o personagem lá do, do meu amigo Alexandre ele, fez, ele foi casar com uma NPC Conheceu a NPC lá E foi casar com ela Eles fizeram a festa do casamento Aí aquela sessão foi praticamente uma side quest Pra fazer as coisas do casamento porque aí ele foi arrumar um presente pra ela. E aí foi um presente, aí foi uma quest pra conseguir o um presente. Um anel que foi, sei lá, da Medusa. Aí. Uhum. E foi fazendo. Aí a aventura inteira foi isso. E aí teve a hora do casamento. E aí o que, que o Anand tirou pra botar no casamento? Uhum. Um beholder apareceu. Porque, assim, os jogadores são azarados mesmo, sabe? Se eles estão viajando, eles encontram um cobalt. Se eles estão casando, aparece Beholder. É, caraca, né? Entrou um Beholder, assim, tipo, penetra na festa. Aí começou aquela luta desenfreada, não sei o quê. E foi quando eu mandei o raio de desintegração no personagem do André, que desintegrou tudo que ele tinha, menos ele. Então ele ficou peladão na festa lá, não tinha item é. mágico, não tinha espada, não tinha arco, não tinha nada. Tinha Puta, ele.
1: No, é, no, é, tipo, no ADD é, é pior, né, cara?
0: A pior coisa que você podia fazer era, era melhor que que você desintegrar só o cara e cara. deixar é. os itens dele. E mata, mas deixa meus itens mágicos, porque tem é, outro personagem é. pra usar, pelo amor de Deus. Era assim mesmo, ele ficou muito puto aquele dia. Foi, foi engraçado. Foi, foi deprê. Bom, e o que, que você quis, sempre quis jogar e nunca jogou, David?
1: Bem, meu Dragon Age... Uh, Dragon Age, não. Dragon Land Fifth Age. Você
0: nunca conseguiu jogar? É que esse jogo não dá pra jogar pelo Fantasy Grounds, né? Você tem que é. ter pessoas, né?
1: Mas tô afim, queria rolar aí. Mas acho que uma hora rola. É muito legal.
0: É bom ah. que também não, é, não dá muito trabalho. É só levar o baralhinho aí. É. É, esse aí foi... É um sistema... Eu joguei aquela minha campanha da unicamp do pai do, do, do bizarro depois a gente migrou ela para o sistema do, do Dragon lance aid só que a gente chegou a jogar acho que só umas duas ou três sessões foi bem na época que saiu assim sabe eu tava na pilha tal a gente jogou mas não foi muito bom não porque a gente já tava muito no, no vício do, do adD né E aí e esse é um sistema que precisa mais de mas de interpretação, assim, da, é aquela coisa da, da narração compartilhada, né? O, o player tem que ser meio mestre, assim. Uhum. Então não deu muito certo, mas é um sistema legal.
1: Ah, eu queria jogar o seu Firefly.
0: É, eu não tenho o Firefly impresso, mas eu comprei naquela promoção Ajude o Haiti. Ah, putz, eu sou fãzão de Firefly. O Davi que me botou pra assistir o Firefly. Aí, putz, eu apaixonei, assim, muito pelo seriado, aliás nerds aí que estiverem ouvindo vocês têm que assistir Firefly quem não assistiu é muito bom aí eu comprei os DVDs tudo lá quando eu fui os Estados Unidos e aí tem o RPG mas eu acho que só vai funcionar esse RPG do Firefly se a gente encontrar outras pessoas apaixonadas pelo jogo também sabe pelo... Pelo, pelo cenário. Seriado, assim, é
1: porque é. Porque é, é um negócio. É tipo, você não conhece, é que nem você jogar Star Wars sem conhecer, né, cara? Não, não é, rola.
0: qual a graça, né? Você tá jogando uma é. ficção científica genérica se o cara não conhece nada.
1: É, exato, mas o Firefly tem um, um background, um cenário que é muito simples e muito maneiro. O legal é isso, tipo, eles são. Ele, ele é tão pouco ficção científica que faz, assim, né? Tipo, o dia a dia, a, a base do seriado é tão pouco mirabolante. Tão no, comum assim, parece um é, dia é um
0: faroeste no espaço mesmo, né? É, é o dia a dia aí... do, do, do cara do Faroeste, assim.
1: É, é. E aí fica é muito massa. Tem que assistir. Quem não assistir ou assiste é foda pra caralho.
0: Eu tenho vários RPGs bizarros, assim, que eu acho que eu nunca vou conseguir jogar. Em geral, eu acabo vendendo esses RPGs que eu nunca consigo jogar. Eu tenho o RPG, por exemplo, do Babylon 5. Você conhece o seriado?
1: Não, não, nunca. Eu já vi assim passando, mas nunca eu tive saco de pra ver
0: assim a parada do Babylon 5 é que ele é mega diplomático assim sabe uhum. então se você conseguir arrumar uma mesa assim da galera que gosta de se meter nas intrigas diplomáticas assim deve ser muito fera agora para jogar ele mais de ação e tal aí tem outras alternativas mais legais ó é um negócio tão, tão bacana aí eu tenho Star Trek eu tenho vários RPGs de Star Trek Jornada nas Estrelas mas também assim como Firefly você tem que achar uns trackers fanáticos para jogar e mesmo assim, não sei se funciona... Assim, é de, muito difícil funcionar RPG nesses cenários prontos, assim, né? Porque... Por que você disse? Ah, porque tem que entrar muito nessa também do, do, do jogador ser um pouco DM, assim, sabe? De querer colaborar ah, com a história e tal. É e porque... conhecer o cenário, né? Pra entrar bem no clima e tal. É,
1: porque D&D... Vamos jogar D&D, tá? Eu sou guerreiro, sou mago, sou clérigo, sou ladrão, bora jogar.
0: Pronto. Isso, exatamente. Agora vamos
1: jogar Star Trek. tá? Eu sou o capitão, eu sou o.
0: O Klingon, eu sou um vulcano diplomata e eu sou um explorador arqueólogo. Fica idiota você... pra
1: caralho. Seu what? E aí daí, né?
0: É, então, aí fica muito mais difícil. Eu tenho, eu tenho uns jogos assim que eu sinto vo... saudade de jogar de vez em quando, ou, ou vontade de jogar. Tipo, Vampire é um jogo que eu já tô com saudade de jogar. Faz muito tempo é, que eu não eu,
1: jogo. Eu tenho... Ou Mago,
0: ou Werewolf, ou qualquer coisa assim. É,
1: eu era fanzaço de Mago na época do, do, que eu jogava Vampiro, assim. Eu curtia Mago, mas Mago também é um RPG que você precisa jogar com a galera que conhece o cenário. Tipo, eu acho que Vampiro não é tanto, sabe? Mas Mago eu acho que é.
0: Não, ah, eu acho que os três tem que pegar a galera que. Ah, assim, assim, lógico, qualquer RPG, se você pegar o cara que curte, mas até D&D. Né? Só que. É, Mais bacana. É, só que se tiver pelo menos uns dois caras empolgados, já, já funfa bem, assim, pro resto da mesa, né? Já estimula o resto da mesa a se empolgar. Eu tinha uma, uma campanha de vampire que eu nunca cheguei... A, tipo, eu cheguei a escrever ela inteira e tal, a preparar ela inteirinha, mas nunca consegui mestrar pra galera. Que era uma aventura em Washington, DC, no maior clima de Guerra Fria, assim, sabe? Eu assisti aquele filme... os uh, 12 dias ou sete dias, sei lá, que abalaram o mundo, sabe? Aquele com Kevin Costner. Aham.
1: Uhum.
0: Que conta a história da crise dos mísseis nucleares de Cuba lá e tal. Pô, e aí eu fiquei na pilha daquela... Porque é um negócio muito louco, né? Tipo, o mundo quase acabou, assim.
1: Então... É doideira.
0: E aí é uma história onde os vampiros se metem com essa questão de intriga mundial. Que, tipo, se eles fizerem cagada, o mundo acaba mesmo numa guerra nuclear. Então, é foi feito para ser tipo, é, aventura eram três aventuras, né? E terminava meio que com o fim da, no fim, a no fim da história era e aí, será que os caras vão apertar o grande botão vermelho ou não, né?
1: Aham. Uhum. Mas é isso aí. Não, isso, isso, é, isso, isso eu acho que é algo que o, o, o RPG devia pegar mais, cara. Tipo, usar o bagulho histórico mesmo. Porque tem muito cenário que seria muito legal fazer, cara. Muito legal. Tipo, você pegar, sei lá, a, a, a dominação espanhola aqui da América Latina. Puxa, muito legal, cara. Você fazer, sei lá, um, um, um asteca que tem que defender o, o ídolo, né? Porque eles tinha muito essa ideia de, tipo, uma cidade ser meio representada por aquele ídolo e tal. E, sei lá, né? E utilizar também para conhecer um pouco as outras o culturas. O AD&D
0: tinha isso de você... Ele tinha uns suplementos históricos, o AD&D, segunda edição. Um falava de cruzadas, o outro falava de, de até de Astecas e, e Novo Mundo e não sei o quê, e, e era bem, bem louco mesmo para usar essas referências mesmo, que eu acho que realmente faz falta. Eu lembro de é. um encontro internacional... Você lembra que antigamente os encontros internacionais eles começavam na sexta-feira? E, uhum. e na sexta-feira era o dia que o pessoal vinha das escolas públicas, né? Escolas municipais e estaduais de São Paulo, pro evento. E aí você podia mestrar pra galera. E era a galerinha mesmo, assim, sei lá, de sexta série, sabe? Que vinha jogar, assim, a maior parte iniciante e tal. E teve uma vez que... Eu acho que foi até estimulado pela Devir de mestrarem com aqueles suplementos que eles estavam lançando, mini-gurps, né? Que tinha uhum. mini-gurps cruzada e tal. E aí eu fiz uma aventura de mini GURPS Descobrimento do Brasil. E, meu, a aventura ficou muito legal, sabe? Tipo, um era um espião espanhol, o outro era lá um soldado português, o outro era um índio mateiro, o outro era ah, um jesuíta e não sei o quê. E, meu, e a, e a molecadinha se empolgou, assim sabe? Jogou muito direitinho. E, e foi muito divertido isso. foi uma daquelas sessões assim, inesquecíveis. E eu fiquei meio triste quando parou de ter esse negócio da sexta-feira. Porque é. era um negócio que você se garantia que você ia mestrar para iniciante. E iniciante que está com vontade mesmo de... Pô, eu tô aqui fazendo nada na sexta-feira. aqui que dá para fazer né, de divertido e tal? É um negócio é. que eu sinto falta. E, e, e aproveitava essa coisa histórica, né? Quem escutou o Nerdcast aí de História do Brasil, por exemplo, sabe que dá para ficar divertido. Né? A... Não,
1: tem zilhões de histórias que dá para fazer de, de tudo, né, cara? Tem As a história do, do ser humano loucas. do planeta Terra é muito legal. A gente tinha que usar muito mais isso. É muito bacana. Mesmo quando eu boto o cenário, vou fazer uma campanha, eu tento jogar um pouco pra realidade humana, né? Tipo, eu tento, tipo qual que é a graça também de você ficar muito naquele universo muito, muito fantasioso, assim? Eu gosto de colocar alguma, algum gosto de realidade, né?
0: É, legal. Nem que sejam as disputas políticas de Eberron ou os conflitos feudais, né, da, da, da questão da idade média, ou sei lá, qualquer coisinha assim, né, às vezes um, uma ideia só que você tira disso aí já dá, sei lá pano para três sessões, assim, né o negócio vai que vai
1: Mas aí a gente falou dos RPGs que a gente gostaria de jogar, mas a gente pode falar também dos RPGs que a gente não gostaria de jogar.
0: O que você não gostaria de jogar, Davi?
1: Putz, cara, o que eu não gostaria de jogar, e eu já fui criticado aí nos fóruns, etc, é aquele RPG da Decifer, velho, do Senhor dos Anéis.
0: Ah, é o grilo. famigerado Coda.
1: Não, eu lembro, cara, que na... Mas você na...
0: tinha, tinha livros do Coda, não tinha?
1: Eu, eu tive só o básico do Senhor dos Anéis, só comprei o básico do Senhor dos Anéis e comprei aqueles suplementos que vem os mapas, né? Os mapas são muito legais, mas não tem, não tem um textinho lá que também é só fluff, que é massa. O, mas então, aí eu no, no fórum da Spell RPG, cara, eu, eu falei, meti o pau lá no Coda, aí os defensores do Coda, na tá zoando aí. Você
0: que... que não sabe brincar.
1: Você que não sabe brincar, não sei o que, não sei o que lá. Aí, depois, os caras começaram a discutir como que ia melhorar a regra, cara. Eu, eu saí fora do fora, né, me, me podaram e tal. Me, eu falei, ah, desculpa aí, então, né, vou, vou vazar aqui. Aí, depois, eles ficaram discutindo como que ia melhorar a regra do jogo, porque ela é totalmente zoada, assim, é totalmente injogável. E aí, eles ficaram discutindo os e postos e postos e postos e posts, e aí, uma hora, eles cansaram e tá lá. Os, você pode entrar lá, post sobre o Coda, sobre o Senhor dos Anéis, Vai ter zilhões de posts sobre como melhorar as regras e, no final, alguém se cansou de tentar melhorar as regras, tá ligado? Porque não dá pra jogar, tem que melhorar muita coisa.
0: É, é, é um sistema trevas mesmo. Eu lembro que eu cheguei a comprar os dois livros, o livro do jogador e o livro do, do mestre, do Star, do Star Trek novo, né? Que saiu pela Desper também, com o sistema coda. Tipo, os livros são bonitos e tal. Mesmo o livro do Senhor é eu lembro que era lindo, assim, porque usa as imagens dos filmes, né? Do, do, no caso do jornada nas Estrelas, do seriado, dos é, filmes.
1: E, e, é, e tipo... E é bem escrito, é, é foda. O problema é que os caras gastaram muito regras... com o escritor e muito pouco com game design, assim, É, então, design as regras são
0: muito ruins. Pra fazer personagem, você, você fica doido. Eu tentei fazer um personagem... Sabe quando você compra o um livro de RPG e faz o um personagem pra aprender, assim? Uh -huh, Não dá, claro. assim. Você, tem que, você folheia o livro do fim pro começo umas 15 vezes... Pode crer, Senhor dos Anéis bem, é a
1: assim. mesma
0: coisa, cara, mesma coisa. E, e sabe, uma regra fica perdida lá no meio, e você volta, e no final, tipo, você não sabe, sabe, o que você que faz. Tipo, eu rolo o que se eu quiser dar um tiro pra esse personagem? Não sei. Eu acho que é isso aqui, mas aí eu não sei ver dano.
1: É, e, e o Senhor dos
0: Anéis era bem louco, porque você ganhava. Mas aí eu vendi um deles pro Marcelo Dior, e o outro lá no, na RPG-Con, e aí eu comprei os da Last Unicorn Games que fez a versão anterior do RPG do Star Trek, ele não é tão bonito, mas as regras são muito melhores. É. Um RPG que, tipo, eu, eu não gostaria de jogar, eu acho que é o... RP... É, em geral, RPGs de, de humor. Eu acho que pra mim não funciona. Sabe? Tipo, RPGs tipo Toon, Mulheres Machonas. Ah, é... mas
1: eu, eu lembro aquela vez que eu mestrei Paranóia e foi bem divertido, a gente deu bastante risada.
0: Ah, mas eu acho que você... Não, é tudo bem. Assim, em situações assim, acho que tudo bem. Naquela época. Eu não Sim. sei se hoje eu teria saco de fazer isso, sabe? Já, ah, vamos jogar um RPG de humor. Quando eu tinha... Quando era mais... Tipo, hoje em dia, eu acho que eu preferiria fazer outra coisa para ser divertido, sabe? Ah, claro. Porque eu acho que, assim, RPG é um investimento de, de, de tempo, de... de, de de cabeça saco, também, né? né, de aprender a parada e não sei o que, mesmo que seja, a gente jogou Paranoia, né o sistema do Paranoia é super simples e tal você não tem que aprender, mas ainda assim, é ficha eu vou rolar o okay, que? e
1: uhum.
0: então, eu acho que a RPG de humor hoje em dia não teria mais saco, assim de, de jogar, não
1: eu também nunca, tirando Paranoia, que eu achei, ah, que também é um livro legal de ler, né, é, Paranoia. é engraçado
0: não, é legal, é. De, de ler assim... Eu eu tem ba... pego... Na verdade, é legal. os RPGs e o humor é são, são
1: divertidos de ler, né? de jogar é realmente outra história.
0: Beleza, acho que a gente já contou várias histórias aqui, é... eu não contei a minha história de como eu comecei no RPG, mas isso eu já contei num podcast do ZBcast, eu acho... Já devo ter falado alguma coisa também nas minhas participações lá no Vozes. Então não vou contar de novo essas histórias malas. Ah. É, não tem muito mais não. O negócio é saber o que vai acontecer para frente, né, cara? A gente tá Exato. com a nossa campainha de Fantasy Grounds de quarta-feira, que tá ficando bacana. Eu Exato. tenho minha campanha Escamas Negras aí, que até a gente acha que até o meio do ano ela deve terminar. A minha ideia é depois começar uma campanha nova em Dark Sun. Esse uhum. é o futuro. E agora, é, não sei se... né? O pessoal tá sabendo, mas eu posso falar para os ouvintes, eu, eu mudei de trabalho, né? Agora eu tô trabalhando no Google aqui em São Paulo. E tem bastante, como vocês podem imaginar, bastante nerds lá. Então deve se bobear, eu vejo se eu consigo montar um grupo com a galera de lá também. Aham. Qual que é a sua perspectiva de RPG para esse ano, David?
1: Vixe, esse ano tá uma loucura
0: para variar, né? Faculdade aí, tem que arrumar um estágio pro meio do ano que vem. Então, tudo vai depender do que acontecer no seu estágio.
1: É, e tem minha monografia, e se eu conseguir uma bolsa, provavelmente eu não vou ir atrás de estágio. E aí, é uma loucura. Então, vamos ver. Espero que eu continue aí com a minha campanha no Fantasy Grounds, que eu comecei ela mais pra jogar mesmo, botar a galera pra jogar. A gente tem um grupo de Fantasy Grounds, então vamos jogar, né? Porra, todo mundo tem um programinha... É, então pagamos
0: por essa bagaça, né? Vamos
1: aproveitar. E a ideia era jogar, mas tá ficando bem legal assim. Acho que é a primeira vez que dá tão certo no Fantasy Grounds que o pessoal chegou todo mundo antes do horário, que tava todo mundo empolgadaço assim então tá ficando legal. Eu tô pensando de começar uma campanha aí, em vez de usar uma pronta lá que eu fiz, que eu nem leio, né? Eu vou, abro, jogamos e de boa. Eu tô pensando em fazer a minha mesmo, assim, né? Dedicar, né? fazer o meu estilo de aventura. Muito mais roleplay, muito mais descrição, muito mais viagem, menos encontro, 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 que é as aventuras típicas prontas. Né?
0: Ah, é. Bom, queria só deixar então um recado para os ouvintes que é o seguinte: que eu e o Davi, a gente já está lendo e avaliando os personagens e encontros que vocês enviaram pra gente. O resultado da promoção Rolando 20 sai. Na próxima uh, sexta-feira, que vai ser dia... Próxima sexta-feira, não. Na próxima segunda-feira, não essa, que é dia 5, no dia 12 de abril vai sair o resultado. A gente também vai sortear lá pelo sorteio, as Aventuras Cálice de Avandra pelo Twitter. E... e a gente agradece aí as participações de todos e aí ao longo do tempo a gente vai postando aí as sugestões de encontro. Quem sabe a gente desenvolve os encontros aí e faz posts elaborados aí no Rolando 20. Beleza, então a gente fica aqui essa semana, o nosso. Semana que vem a gente. Na, na verdade, na outra quinzena, né? Dia 17 a gente volta com o próximo episódio. E deixem aí suas sugestões, o que, que vocês querem ver para o próximo episódio. Digam aí, contem aí vocês as suas histórias de RPG, coisas bizarras que aconteceram em encontros, né? Enfim, contem essas histórias de 1 de abril também. Né, fiquem tranquilos, bom final de semana, boa Páscoa pra quem ouvir agora isso na sexta-feira da paixão. E como sempre, rolem muitos 20 aí, galera.
1: É, aproveitem o feriado pra jogar um RPGzinho e rolem muitos 20s mesmo. bom um
0: chocolate, fiquem gordos como bons RPGistas. Nerds. É, isso. <risos> e se divirtam aí, galera. Até mais.
1: Falou galera, abração. <risos>